0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN fotball start avsluttet seriespillet med 1-1 mot KFM Oslo sig. Sikrasse 5.plassen i 1. division møter Bryne i kvalik 25. november samtidig rykket Jervne til 2. division. så vi har mer enn noe å prate om i dag Daniel Nei, podden
1: er egentlig ferdig da, det er jo nydelig vi, vi runder av.
0: Takk for i dag. Nå blir det ikke Geir Skogstad for nødvendigvis. <laughs> Geir, vi er ikke ferdige.
1: Og så hadde vi jo en litt spesielle situasjon før kampen startet i går, Paul. Vi satt der altså, klarer jo allerede ganske blød å kalle etter å ha hatt en liksom, livesending ute på banen, hvor ingen av oss var egentlig godt nok kledd for det pøsreiene som kom. Opp på tribunen, noen få minutter før kampen startet, brannalarm, blussen utløste brannalarmen på sparebanken Sør arena og alle måtte evakuere stadion.
2: Ja, det var jo dramatisk det. Jeg fulgte jo etter brandvesene der inne på stadion og fikk snakke litt med de og det ble jo tidlig klart at det var den blussingen da, som var eh, årsaken til at eh, alle måtte ut fra stadion spillere med tepper på utsida eh, det var jo en speciell situasjon og eh, Kamstad utsatt 15 minutter tenk hvis det hadde vært sånn ja. all forskjell, eller et eller annet, som hadde kunne spilt inn her for, for opprykk eller ikke, og hvor dramatisk egentlig det. Det høres ut som en skittel reiktalt
1: spesial, for brandalarmen til å gå, og <køk> har vi en liten for fordel der. Så det, det ble jo aldri spennende, men hvis vi tar laguttaket først, da, så var det jo noen endringer. S Sander Sjøkvist inn igjen på laget for Kalle Wallhus, og så hadde vi Rolf Daniel Vikstøla inn som kaptein, ikke spilt på, på veldig lenge, men det var spennende å si han tilbake i startoppstillingen. Og så var det da optimisme allerede før kamp start for de to gutta, som jeg mener er kanske de to farligste spillere i hele denne troppen her, som ikke vil ha sett nesten noen ting til gjennom hele sesongen, de var tilbake igjen på benken. Det ga i hvert fall med dem et om at, ikke nødvendigvis for den kampen, men for resten av sesongen, så kan det bli spennende.
2: Jeg tror vi trenger å analysere kampen, som gjør ganske kjedelig første halvtime av start, og så kom mer i det etter hvert, ganske jevne andre omgang 1 en er et resultat, men det positive her, som du ser Daniel, det ble for meg de to innhoppet til de to karene i går. Jeg var litt skeptisk, særlig til Jakk Lane på forhånd. Hvor, hvor nær er han kunde kunne bidra? Men det synes jeg vi fikk tydelig svar på. Jeg tok feil før kampen. Jeg sa at jeg tror han manglet litt. Jeg synes han haltet litt når jeg setter på trening. Men jeg i kamp i går, så ble positivt overrasket, og det samme gjelder skyldelse. Veldig fine, de 5 seks første involveringene, så kom det litt feilpassning etter hvert uh, fra han men du ser at det har noe å bidra med. De gir mer trøkk, de gir noe ekstra til laget, så det er det positive å ta med seg fra i går.
1: Og det handler jo om instinkt, vilken type spiller er du? Og hva ligger i blodet ditt? Hvis du tar på en mer det vi Emilie Viskadic, Jesper Gregersen, så er det sånn, det ligger jo ikke i blodet ditt å jakte mål. Det er bare en annen del av spillet, og det er jo det har jo startmanglet nå en ganske god periode, etter Sabo forsvant, etter Skobo forsvant, så har det vært litt for mange som har andre styrker i spillet sitt, det er nettopp det å skape sjanser, men Schulze har det som en helt åpenbar styrke. Han spiller fremover, han tar sjanser, han kommer seg i boksen, og Jakk Lane med den bakkomstkraften han har, det gir jo hele laget noe annet tro på når de skal angripe, så jeg helt enig med det. Men vi må ta 2 to-tre så selvfølgelig fra kampen, og hvordan start fremstår, for dette. vi har vært, så her og vært kritisk mange ganger, men og det var ingenting mer å være over i denne kampen her spillemessig en det vi har sett egentlig bort mot hødd jeg synes dette var sånn teknisk sett en av de svakeste kamperne vi har sett faktisk i året mm. passninger, mottak, touch hvis du tar en spiller som Mathias Grundekjen som egentlig har levert en ganske god høst også på disse tingene Altså, jeg tror han bommer på sine seks første involveringer. Flikkerne satt ikke, eh, klar ikke å skjerme ballen i tight-situasjoner, gir det bort.
2: Litt lange touch.
1: Ja, det var ikke bra. Så altså, Fabian Ness også har vært kjempepositiv de siste tida. Han var ned tilbake igjen på sitt nivå fra i vår, hvor han har alt for høy treffprosent. Og i tillegg da, når du blander treffprosent med støttepassninger. Lav
2: treffprosent, mener jeg. Ja, lav treff.
1: Når du blander lav treffprosent med støttepassninger, så er det kanskje den dårligste cocktailen det er mulig å lage i fotball. Da er det rett og slett bare å skru av lyset, for da, da skjer det jo ingenting. Og når da KFUM tar ledelsen, oppspill fra Maris, San Yang, som vanligvis pleier trygg, var mye mer feilpassninger i den kampen, mister ballen, Ballen går gjennom til Nunes, Rolf er nesten inne og blokker ballen, men han klarer å få Pirkan den forbi Jasper. 0-1, og da så det litt sånn
2: ut, synes jeg. Så den skågen igjen, med eget god kroppskontroll av Nunes der, som klarer å sette den med innsida av foten når han er helt ut av balanse, og nesten med ryggen mot mål, sterk gjort.
1: Ja, det første øyka så tenkte jeg litt mer flaks eller kløneri fra start, men når du så den i reprisen så tenker jeg, enig, han klarer faktisk bevisst å få den ballen over streken veldig bra, og da, for meg så tenkte jeg sånn, jeg skrev fem minutter før pause. Jeg kan på en ikke helt skjønne hvordan stats skal komme inn i kampen her, for det var, det var så lite kreativ kraft og, og drive i det laget der. Så jeg kunne, jeg kunne rett og slett ikke se det. Og så begynte det da. Ja, kjør på.
2: Ja, for det. Eh, vi diskuterte jo litt oppe på tribunen. Se nå. Eh, de hadde midtbanestart, og KFM var litt i ubalanse et par ganger hvor de eh, kjørte folkangrep. Men snart kommer liksom de, alle spillerne eller det er to spillere foran ballfører, og så er det eh, 7-8 bakballfører til enhver tid, så de klarer ikke å flytte opp laget, de er nødt til å treffe på passningene de er har den å ha kvaliteten i passningsspillet for å skape noe som du sier, og når de ikke har det og når de heller ikke tar overganger og stormer i angrep med vingbækker med og indreløpere så kommer det jo, som du sier ingen vei, så jeg synes jo Lager ble liggende alt for dypt, som yes. har vært en sånn gjengange de gangene startet ikke fungerer. Flytter nå, i hvert fall vingbekkene 10-20 meter lenger opp i, i, i banen, da, og gønn på litt høyere press for å, for å kunne skape sjanse i den veien. Der. Men det, det synes jeg er så rart når startet ikke fungerer, så blir, så blir det en sånn passivitet tet seg i laget som så, er skummel.
1: Og så blir de liggende sånn på en måte seks på linje helt fremme, så alle ligger på en måte og stanger inn i bakgrunnen. Med ryggen mot mål. Yes, eller at de da blir møtene, og mm. på Greger som bare ligger inne for dypt, sånn at han ble ikke egentlig en mellomromstrussel. Bare siste sånn, taktiske punkter der som jeg la veldig merke til når start flytter ballen frem og tilbake, så er jo det for å skape et overtal på en av siden, ikke sant? Du, hvis ikke så er det ikke noe vits å flytte ballen frem og tilbake det er målet. Men det jeg ser er det at når de ligger med de tre bak, stop og KFM kan ligge og enkelt. Så når ballen da går ut til Fabian Østergaard Næss og Gregorsen på venstresiden, så det de to mot 3 på den siden, og det betyr at de kommer ikke forbi der. Så vrir de banen tilbake rundt på andre siden til Sander Sjøkvist og Tom Strandegård, og så der er det 2 mot 3
2: undertall. Så de får ingenting ut av det. Også, også det noen ting som, som er et svar på akkurat det du snakker om der. Når de begynner å skrape mot slutten av første omgang, så flytter Rolf seg eh, veldig høyt i banen. Da klarer de å skape et overtall ute til venstre yes. og komme til mye innleggssituasjoner, fordi de har en stopper som de, de tar med seg i i
1: og der tror jeg, det var det som var litt vondt å se, for den trio, det triangelet som var sentralt på midten til KFM, de spilte i første gang, sånn som jeg i mitt hode har sett for meg at Kjellmland aller helst ønsket sine tekniske spillere, de fant på en måte lukene inne sentralt, der det var trangest og tørt å spille hverandre opp og vende opp, og det var egentlig, ja... Veldig, veldig gøy å se. Så, men så kommer målet da, og det var jeg rett og slett fordi at de sette sammen to gode involveringer etter hverandre. Luk Mares klinker ei passning på riktig fot til Sander Sjøkevist, som i stedet for å vende hjem igjen, han hadde kanskje ikke noen valg, men han måtte frem, og så svinger han da, ser opp, svinger et glimrende innlegg over på bakestolpet, eller på 16 meter rundt her til Mathias Grøndekjern, som får et litt langt touch, klarer på grunn av den store farten sier og pirker han keeper på tvers til Sanjong 1-1, og da er det på en måte i alle fall håp når vi går inn til pause.
0: Samtidig så leder jo Kristiansund 3-0 til pause mot...
2: Vi uh, leder vel 3-0 nesten på statskampen var i gang, i hvert fall 2-0, så, så det håpet der om å på tabellen forsvant jo uh, tidlig i første omgang for statsdelen. Ja, så hvor mye skal man egentlig legge i prestasjon i går når
0: alt egentlig var avgjort etter en halvtime?
1: Ja, men det synes jeg den første halvtimmen var den dårligste, så jeg vil jo si at ja, man må legge mye i det, for de plingerne til, til Kristiansund, de kommer jo allerede når Starthall hadde levert en forferdelig åpning på kampen, så for meg så, så savnet jeg litt det Sindre Kjellmann snakket om før kampen, om at laget skulle slippe seg løs, det synes jeg vi så i det hele tatt. Så skal det sies da, det bedre seg noe, det bedre seg veldig, men jeg synes at det, det var liksom noe med å få inn Deni, få inn Ropstad, få inn eh, Skjultse, få inn Lahn, så synes jeg laget i hvert fall gikk for flere sjanser. Og selv om ikke, det var to gigantiske sjanser på slutten, en hver vei. Jakk Lahn blir spilt alene gjennom av Mathias Grundekjern. Har egentlig veldig god tid, mener selv at Sanyang står i en position, hvor han kan få ballen, det gjorde han ikke. Jeg synes det er helt greit å gå for avslutning der, når jeg er så alene med keeper.
0: Sanjang vil jo alltid ha valen. Da.
1: Sånn det, og det er helt fint, sånn er det med spister som ønskemål, men uh, Kipo redda, og uh, Lane ble frare, var muligheten der til å, eller var ikke dyktig nok, til å bli en avgjørende faktor i den situasjonen, og så Jasper da, i andre enden, som hindrer at det blir et kjipt, jeg tror faktisk det var litt viktig for dem, at ikke de fikk tap i den kampen her, selv om du kan si betydning av kampen og så videre og så videre, men det at de beholdt litt den her gode hjemmestatistikken sin før de skal møte Bryden, det tror jeg hadde noe å si, og Jasper da på et skudd fra 16 meter er altså...
2: Det er mange kjipere, det, det er ikke mange kjipere i den divisjonen som tar det skuddet på den måten der. Det er veldig mange som slipper in det skuddet, velplassert, knallhart. Han er tidlig ute, leser det, og så bruker han rekkevidden sin til å, til å slå den ut i kårene. Han er rett en enorm redning. Og
1: han blir nummer 2 på vår spillerbørs denne sesongen. Nå kan vi jo faktisk oppsummere litt. Mm. 30 kamper har spilt.
2: Hadde vi ikke hatt sånne, hva skal vi kalle det, et tak på antall kamper en må spille for å bli årets uh, spiller, så er det en, en man som har spilt fem kamper, så han hadde årets uh, spiller i, i start. Han blir det ikke, for han har for få uh, kamper, det er Sakaria si ja, Savo, og så er det en nå, som kunne ha spilt åtte kamper, som er nummer to der, han får en heller ikke. det er Henrik Skogold, som på utlån fra Lillestrøm, og så er årets spiller hos oss Luke Maris, så det tenker jeg, jeg, jeg på en ser sesongen i, i bakspeil her, at det er helt riktig at han har vært den beste utspilleren i, i startet i år, og så ska vi nevne at NTB har San Yang som statsbeste spillere i år, og de setter opp børs på alle første ganske klart San Yang da. San Yang er nummer tre hos oss, ja. så vi har, han har vært på skuddhold egentlig,
1: men litt ned av det gående også siste periode. Par, par tre kamperne har gjort at Luke Marius har på en måte... Jeg er
2: ganske sikker på at Luke Marius Och så blir årets spiller inne i startgardroben ja, och de ska ja, spela
1: men han har varit väldigt god i høst. Han var ikke på sitt vantnivå i vår, og derfor så endte han litt på... på
2: eh... Ja, 5 i, i snitt, det er jo et veldig høyt eh, snitt for eh, årets eh, spillere i start, ganske lavt sånn historisk eh, sett da.
1: han har gått fra å ligge som nummer 5-6 etter vårsesongen til å klatre seg gradvis eh, oppover, og så tok han over den ledelsen på børsen for et par tre kamper siden.
0: Det høyeste jubelbrølet i går, det kom da Erik Schulz og Jak Lane ble bytta inn. Også hvor viktig er det for start å få de tilbake? Nå fikk de noen minutter i går mot KFM Oslo, og så får de faktisk to uker te på treningsfeltet nå inn mot kampen.
1: Ja, for oss fotballfans som er glade i å lefle med potensielle lagoppstillinger, det er ofte det man gjør når man skal starte spillet faktisk noen kjempespennende skamper nå. Forhåpentligvis flere. De skal i alle fall spille en mot Bryne. Og nå er som, ja, jeg jobber her, men som også er startsupporter, sitter og ser vad kan vi forvente oss nå når Start skal spille noen tøffe matcher og jeg da ser det laget de har spilt med i stor del av sesongen og som vi har snakket om på all når du kan stille opp en front frontfemmer med Sanjang Savo nei, Savo kan du ikke stille, det hadde vært veldig gøy men vi kan ikke det Sanjang, Lane, Grundeskjern, Skjultse Sakor Sakor og så, da, altså, da, da begynner det å lukte, det er mye kraft, det er mye fart, det er mye, det er lukt... Ja,
2: jeg de tør, jeg de tør å gamle, eh, og legge rom, kanskje, spillestilen litt, som vi så de hadde under Savo, at, eh, litt som pragmatismen nå, fra Sindre Kjelmland, litt vekk med disse ballspillene, også inn og spille litt mer direkte, litt mer langt i bakrom, kanskje litt langt mot Erik Kjulse som kan vinne i lufta der, Grunnekjernet Kjulse fyller på, Sakor vinner baller på midtbanen der, stå høyt med laget, at de endrer litt, at kanske Strandegård og Emir ska ut av dette laget, at det skal gå litt mindre på en måte gjennom midtbanen og litt mer direkte, det skulle jeg gjerne likt å se, at de bestemte seg for, at at de, de kjører den 300 der på midten med Sarko, Grundekjerne og Skjulse, at de gjør det allerede i første kamp på og, i det
1: hele sett enig, men jeg tror at vi må belage oss på at vi får se et lag hvor Uh, kanskje etter 55 i neste kamp at vi får se Schultz og tror ikke vi får se noen av de
2: tror kanskje Schultz uh, kommer til å kamp kamper og løper seg, seg tom at kanskje Lanem blir mer enn Joker men la oss si at dere to sitter ved roret da mm.
0: og skal ta ut laget mot Bryne hvilke 11 spillere ville dere tatt ut?
2: Ja, Jasper hadde jo stått i mål på både mitt og Daniels lag og så vet jeg ikke om vi er enige om den forsvars-trioen Jeg tror jeg ville valt eh, Luk Mares, Bjarne Mark Antonsson og Rolf Daniel Vikstøl som de tre bak Jeg vil ikke ha et hvite på, på laget, sånn som han har opptrått i år. Hvis Bjarne er frisk han har spilt i mitten der bak med, med Hell, og så vil ha et på venstre-vingbæk kjøpvis på det andre, og så ville jeg hatt 5 fem som jeg nevnte, Sakor, Grundekjern, Skjulse, og så Lane og, og San Yang på topp, og så er det, det med fitness og sånne som jeg ikke har noen innsikt i, men det, det skadefrie, så ville jeg, vil jeg hatt det laget der. Jeg vil jo skryte litt av, hva skal, jeg,
1: hva skal jeg si for noe da? For det første så fikk vi jo litt innsikt i av Sindre Kjellmann etter kampen. Han forklarte jo så litt hvorfor valgene blir tatt sånn som de gjør. Og eh, jeg kan godt også sette opp et lag som ligner på ditt, mm. men når jeg vet at eh, Henrik Oppstad ikke kommer til å spille, sannsynligvis den kampen på grunn av kroppene sine ikke fungerer for det, så er det sånn, ok, jeg kan godt putte den inn i laget, men når jeg vet at ikke det skjer, så er det jo litt dumt da. Så jeg tenker at eh, vi må nok se på Ropstad utifra vad Sindre Kjelmland sa som en superinbitter i innspurten. Og Fabian
2: nøstig sank han takler jo fint den rollen som altså, Venstre-Vingbæk, og jeg tror også Vito omgård kommer till å, å spille, for jeg tror kanskje han sprer trygghet. Eh. Og jeg
1: synes Vito, ja, han fikk mye kritik eh, bland annet fra en eh, kjent fotballekspert i TV2 etter eh, kampen mot Bryne, og det var for tjent. Han, han eh, leverte... Eh, ikke kampen ikke... mot Bryne, men det var bortekampen kampen mot Hødd. Hød. Yes, mot Hødd. Sorry. Så, øh, og der gjorde han et par stykker feil. Jeg synes at vi to har levert en helt grei høst. Det må jeg si. Jeg synes at han var verre i vår, jeg synes han var dårligere i fjor, enn det han har vært nå i den siste perioden. Og jeg tenker at, sånn som jeg så han i går, jeg synes
2: han prøyt foran flere ganger. Helt, jeg er helt var, enig med vis, han, ikke... han er et usikkerhetsmoment, jo, for pointet... du vet aldri når, når han begynner å rygge, når han blir utfordret på ting helt som enig. han ikke, ikke er god på, og der, der ville jeg følt meg tryggere med Antonsson i den rollen.
1: Og det der er mener at Bjarne har vært svak selv. Altså mm. hadde, hadde Bjarne vært på den nivå var i på den tiden, helt enig. Få ut Vito, ta Rolf og Bjarne bak. Men for min del så har Bjarne vært enda svakere enn Vito mm. høst, og derfor så beholder jeg Vito i den sentrale posisjonen.
0: Ellers er du enig. Enig med frontfemmeren ja, Hva med Emir Gregersen Jeg synes jo
1: Emir også var ganske bra i går egentlig. Så jeg tror kanskje at er hadde beholdt Emir sentralt Mot Bryne mm. Ikke i en bortekamp mot Kristiansund uh, Da tror jeg jeg ville gjort annerledes Kanskje Gregersen inntralt sammen med grunnekjeren Skjultse på midten eller Sakor inntralt Mens mot Bryne hjemme det har jeg mye vært veldig god flere ganger tidligere til å styre spillet, så når han er omgitt av, for eksempel av Skjultse, Grundekjern, eller Sakur og så videre, så tror jeg han kan være riktig mann til den mot Bryne. Det
2: er jo litt rart dette med Sakurov. det på en måte som har skjedd? Jeg sliter han med med helsa på noen vis? Eller er det ikke fornøyd med det han gjør på trening? Vi har jo sett litt fra innsida med Jim Rune, der han får litt påpakning om på en måte litt dårlig treningsuker og, og sånne ting. Men jeg tenker han i den i en god form så er jo han en ve veldig god fotballspiller det er rart at han ikke har fått satt, han har i dålig form og så spilte han sig in i laget og så veldig bra ut og så har han liksom det fallet meg litt det ja, det.
1: Og han var jo en som lå øverst på spilletbørsen vår for 10-12 kamper siden og så hadde Bargradvis gått nedover og han har rett og slett en svak høst men at han er en spiller som kan bli viktig i innspurten definitivt. Superlaget fra
0: Gjæren. De sikret seg altså sjetteplassen i første divisjon i går. Sogndal mistet kvalikeplassen da vi spurte Sindre Kjelmeland om det etter kampen så virket det rett og slett som at han ble litt satt ut over at det ble Bryne og ikke Sogndal. Personlig så må jeg si at jeg mener Bryne er det beste start kunne jeg fått. Hva tenker du om det?
1: 100% enig. Altså, ja, Bryne, vi skal huske det. Bryne har hatt en kjempefin høst og har, de hade en kamp nå i høst inne på sjetteplass. Det er ganske morsomt å se denne tabellen vi fikk tilsendt av.
2: Det skulle jeg si. Jeg var, var inne om statistikk i sted. Det rare er jo at Sogndal har vært seks eller bedre siden første serierunde. De har vært i, på kvalik eller på opprykk gjennom hele sesongen, bortsett fra det siste kvarteret i, I siste runde. Brynene er runde. Bryne, akkurat det samme. De var nummer to etter første serierunde, vant første seriekamp i år og siden har de kava vært helt nede på 14. plass, så sent som etter sommeren, så har de hatt en fin høst og enda på nummer 6, så det er jo liksom, bemerkelsesverdighet. Fra
1: sommeren ut så har det vært 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, og så 6 akkurat siste kvarter i kamp, fascinerende. Og det er jo på en måte, kommer de inn med en fin, tilnærming til dette, en fin energi. Jeg synes at Sogndal med Jønnsson, Ørjaseter, øhm, Igmundarsson og den gjengen der, er, etter de farlige slagene vi har sett på Søren denne uka, er glad at ikke det ble de, og at det ble bryne.
2: Men en ting med bryne da, de spiller eh, utelukkende, jevne kamper. Eh, taper veldig mye med et mål, ser mot uh, god motstand borte, har någon noen gode bortekamper, eh, reiser til Kongsvinga, vant 3-1, plutselig, og så vinner de ganske stort hjemme av og til, men det er et lag som spiller veldig jevne kamper, og det så jeg for meg at det kanskje kan bli i Kristiansand også. Det kan samtidig bli litt skummelt, og kan det ikke det, for nå føler jeg at den gjengse oppfatningen Vi husker, jo, vi husker i fjor, da. Det er ja. litt den samme posisjonen egentlig ved nå, da var start nummer tre de skulle bare vinne dem for å få en playoff nå er det på en måte tidligere i kvalifiseringen men kampen er egentlig ganske lik, tenker jeg
1: Ja, det, det er kanskje, hvis man skal, skal vri det å møte dårligere motstand om til noe negativt, for jeg mener jo at de møter dårligere motstand, selv på tabellen sier noe annet eh, så det kan man jo alltid gjøre det er, forventningspresset blir større når man dør, møter dårligere lag og så videre, men i summa summarum så må man jo ta det laget man slo greit 2-0 på hjemmebane, det laget man har hatt greit kontroll på. Altså Bryne er hovedsakelig på den posisjonen de er, for det at det spilles hjemme borte i et seriespill. I kvalikken så gjør det ikke det. Det er jo akkurat på samme måte som at dere er sykt kritiske til start når de skal møte Kristiansand borte, på grunn av borteformen. Det samme kan du si om... Ja, Kristiansund, det samme kan du se si om, om eh, brynner når de kommer til stadion nå. De er ikke et godt bortlag i Europos Ligaen.
2: Og så er det de der vi har også har nevnt tidligere, som vi har sett tidligere i år. Du må hjelpe meg med statistikk her da, for her er jeg litt på gyngende grund. Men at du får kamp igjen etter kun tro uker, og ikke moment vente tre som Kongsvinga må. eller det, det tre og halv? Det jeg tror jeg er positivt. Ja, og så er det to og en halv på, på Kristiansund som går og venter på en sånn en kamp, at du kommer in i en uh, rytme med, med kamper som gjorde både start og bryner vi gjøre før de eventuelt uh, møter de neste lagene på, på tabellene, at det kan være en uh, og slett en positiv uh, greie.
1: Ja, vi har sett flere ganger lag som begynner med fem og seks. Ja, senest i fjor med Kongsvinger, at de da faktisk blir det lag som skal møte lite seriekvalitet og start. Uh, altså Bryne er jo virkelig underdagen her opp mot de tre andre Kristiansund, Kongsvingerstart, har jo vært ganske sånn jevne gjennom sesongen Der er det jo hjemmebanefordelen som gjør at Start er underdags Men Bryne er jo helt åpenbart en sånn et lag som Start skal ta på
2: hjemmebane Her, her har vi Kristiansund favoritt ja. da, til å, å gå gjennom denne kvalikken Og, og få ned dobbelt oppgjøret mot uh, elitføringen Vi har datoene her, Start spiller mot Bryne
0: 25. november når Bryna har blitt feidet av banen på Sparbanken Sør Arena, så venter det kamp mot eh, Christian Kristiansund 29. november. Der dukker Skjulse opp og nikker inn 1-0, sender start videre til kamp mot Kongsvinger, der er det 3. desember. Der det løper, det løper Jaklanen inn et par
2: kontringer. Og Kongsvinger
0: for en mann redusert etter 10 minutter, start spiller 11 mot 10. En mann der. Og så eh, 6. desember og 10. desember så det oppryks playoff, og Sånn som dere ser, da, dere dere må, så som ni ser då vem tror ni det är mest sannsynligt at havna på 14:e plats i elitserien? Stavbäck eller Sandfjör?
2: Men det måste så tror jag det blir då. Ja men
0: Vålerenga. Ja. Kommer de nog faktiskt att rycka ner?
2: Jag tror det. Eh det kanske tänker lite ha ett mot uh, HamKam men de tar på den sista kampen mot uh, mot Tromsø, så jag tror Vålerenga dödstömt ja. Jeg er syk, sikker, jeg, og, ja, jeg så den kampen i går, og satt og kikket litt på en kom, kom hjem fra Sparbanken Sør igjen, så uh, synes jeg det er åpenbart at der, uh, der det er skadet ganske mye tidligere. Det skal ha flaks ja, for det, altså Sandefjord og Stabæk skal møte
1: vann, og de er allerede mm. bak, altså er allerede bak. Mm. og så skal på en måte Sandefjord, altså der deles jo enten et poeng til hvert av lagene. Tror jeg
2: tror Stabæk vinner egentlig ganske greit mot uh, Sandefjord, så Stabæk har jo sett bra ut under Bradley hjemme, og det, ja, derfor, 29, og derfor ja. verres situasjonen til Vålenga enda, enda mer, og den siste kampen mot uh, tromse er ikke det er en sånn klassisk uh, kamp der, der det mobiliseres, og Vålenga må vinner, og så er lag med høye skuldre og så er lag som har spilt strålende på borteballen i elitserien gjennom denne høsten og som eh, triller ball og som er driller og som eh, spiller feilende flotte fotball. Voldringer må ha flaks hvis de skal holde seg og det, ja, det, blir, det er skummelt.
1: Jeg tror Stabæk tar seg av Sandefjord i neste kamp og, og kommer seg på sikker plass ja, og det, da blir det for langt upp for Vårlanger, rett og slett. Men det
2: spørsmålet er det går med Stabæk i siste serien, for da har jo Sandefjord Lillestrøm hjemme, den to de vinner, så...
1: Øygesund Stabæk, siste ja. der, det kan også poeng, det kan bli poeng for Stabæk der også. Det kan det.
2: Du tror Sandefjord slår Lillestrøm hjemme? Ja, det tror jeg. Ah. Og så tror jeg... Men jeg tror Stabæk blir kvalik motstand. Jeg, jeg
1: håper egentlig at det blir Sandefjord. Ja. Jeg må si det, tror, selv om de er hvis imponeret... Da skal vi møte den, et lag, ja. Hjemme, hvis... Altså, hvis de imponerer jo sånn, de slår Rosenborg i går, det er jo mm. fantastisk det de har fått til den gjengen der, som vi hvert år når vi sitter i treningskampen og tenker de går ned, mm. så klarer de på et eller annet vis å få to-tre lag bak seg hvert år. Helt fantastisk gjort av, av Ødegård og
2: gjengen der borte, og så... Men nå har vi feilt fokuset en kamp på gangen. Ja, nå har vi drømt oss. La noen folk bli med på reisen da. Selvfølgelig. Der har
1: vi mer påhold enn diskusjon i går. Hva er det å være, hvis vi nå skal jeg slukke lyset før kvalikken det er jo nå kampene vi ikke, da, har å har tatt et
0: oppgjør med meg selv etterliggo ja. jeg har bestemt meg nå for å være mer positiv og bli med på denne reisen
1: det er jo ikke om å si om, de tap, om man var positiv og sig seg det kampene og de taper så man i det minste gledet sig i noen uker det er jo det å være fotballsupporter handler om det er jo å faktisk ha et håp om at noe skal bli gøy
0: ja, altså, jeg har bestilt ture til Lerkendal og Asmyra neste år for start spiller jeg lite oh, oh. i Elite-serien 2024
2: vi får begynne med turen til Sparbank nå skal redan om to uker, så ska vi til Kristiansund uh, hele gjengen. Hjemme. Dere er
0: klare for det. Ja, vi gjør ja, det.
2: Ja, ja. Ja. ja, det blir godt å få dere med. Ja, vet på... det der
1: hjemme, Hanne. Det blir uh, 29. der borte.
0: Ja, yes. men uh, nå må vi prate om Jerv. Og så Jerv har uh, nå rykket ned to ganger på Ra. Og så vi var där uh, på Intility da de rykket upp det Elite-serien etter den sykeste kampen jeg har sett noen gang. Du var kald da også. Ja, jeg var kald da, Men vi tänker gå så mye in på det nå. Også i går eh, tapte 0-1 borte mot eh, Fredrikstad. Eliteseriefotball i 2022, andre divisjonsfotball i 2024.
2: Ja, eh, trist for sølandsfotballen, trist eh for Jerv, jeg synes jo det er kedlig at Jerv rykker ned. Jeg har aldri vært noen Jerv-supporter, men jeg synes at det har vært veldig bra har ha de oppe. Jeg tror det har vært bra for Sørlandsfotballen, selv om start kanske ikke har blitt styrka av å ha Jerv der, så, så er det kjedelig, og der kommer noen en nå i Jerv. De må evaluere hva er det som har gått galt. Er det måten de har satt sammen stallen på, er det dette trenerskiftet når Arne Sandstø stakk, er det andre ting i og rundt den klubben her som, som gjør at dette gikk så fryktelig galt. Vi hadde som en av favoritene til å rykke opp det hadde alle andre år, og så ender vi altså nest siste å uh, gå ner etter å ha falt understreken de siste to runden i første divisjon. Satt og så på Øystein Bjerkesrand i Agdeposten sine
0: intervjuer sterke intervjuer med Jervleiren, og det var nesten så at jeg ikke kunne tro det som ble sagt. Altså, vi har lest om det, vi har visst at det er litt uro der, men Lars... Her
2: ble det kastet under bussen. Ja, ja helt utrolig. Lars
0: Boin sier at han aldrig før i sin karriere har opplevd noe lignende. Mathias Vikman sier at du kan ikke tvinge folk til å en del av ett lag når de ikke ønsker det selv. Iman Mafi går egentlig også ganske hardt ut mot sjøene, selv om han ikke blir nevnt med navn.
1: Ja, men der var det jo, altså, for det første, skryt igjen til Bjerkestand. Dette, dette, dette var en bra tv-sending. Dette var god underholdning for... Ja. Uh... Vi fikk noen svar. Vi fick noen svar, og det er ingen tvil om at de som, altså hvis vi tar uh, Mafi, Vikman og Boin, at de har et poeng i at det har vært et kulturproblem i Jerv det tror jeg har kommet såpass mye til overflaten nå, at det har alle de tre helt rett Her har det vært
2: to leire, yes. åpenbart en med uh, de som har vært i Jerv i ganske mange år, som har hjerte for klubben, som brenner og som uh, vil at alle trække trekke samme retning en annen del med en del utlendinger som har kommet til uh, Jerv for å for å rykke opp til litserien en, og som kanskje ikke har jerv i hjertet, på samme måte som den andre gjengen, og som har, kanskje har gitt litt opp underveis her, når det har blitt benka, eller ikke bidratt sånn som de håper på. Så det har åpenbart vært et eh, problem i jerv, og så må vi det eh, sandstøt eh, siden, og han ikke lykkes med å holde laget, så kan det jo også være eh, OK for han å skylle på noe annet enn seg selv, men Sammen, samtidig... Samtidig det Boin. Nei, boin, boin ja, ja, rart, ja, det er mye rart. Ja, det er mye rart. Men samtidig så har han eh, gjort det han skulle da. Han har de poengene han egentlig skulle for å det, og så er det andre lag som har tatt eh, mer poeng da. At Hød og Åsa nå og på slutten var kanskje ingen overvaskelse, men det holdt eh, ikke. Men eh, det, det synes jeg blir litt sånn... Ja, jeg liker ikke helt noe sans, det, står og, oh. det mye, oh, hinnen. Oh, hinnen. står og sier at det er mye større problemer i den klubben enn det han eh, trodde. Da. Det som jeg synes var
1: meget speciellt med den sendingen, jeg anbefaler folk å gå og se henne, for det er litt sånn der, hvordan opptrer man etter at klubben da i ditt hjerte, eller eventuelt ikke, går ned? For det første, det er savner fra bohinden først, det er en sånn litt mer anerkjennelse av hvor tøft dette er for mange Mm. hvor kjipt det er for folk i Grimstad at Gjerm Norge går i sitt andre neddrykk. som han var kald. Han så litt likegjulig ut. Ja, og jeg han var litt sånn her, jeg kom her og gjorde jobben, det var Mathias Wikman bomma på et straffe, og det får vi lide for nå, eller ellers har det en elendig kultur, og nå får vi se om jeg ble med. Det var veldig, for meg, lite inspirerende, og lite på en måte, måte ansvar, selv man har gjort kanskje jobben sin. Gi noe litt i hvert fall til folk om at her kunne... Ja, ja, forklaringen var jo at det er andres eh, feil. Andres feil, ja. Og så kommer du til Iman Mafi, som jeg känner godt, som satt for eh, to år siden eh, vi hadde med oss i en podcast, og han forklarte hvor utrolig godt de hadde lykkes med integreringen av spillere eh, den gangen i 2021 med, med Willis Furtado og gjengen. Jeg har, jeg
2: har sitatet til Mafi her. Ja. Jeg kan lese det opp. Ja. Eh, hvor mange poeng fikk vi under Arne? Hvordan fungerte det med bohinen? Sa han i TV-sendingen at Agderposten. Ergo, han skylder på Erik Kjøne. Hva at, skjedde midt mellom der, sa 100 prosent.
1: Ja. Altså, det er snakk om å kaste Erik Kjøne rett til Ulvan under bussen, og så kan man jo si at, ja, det er jo igen på samme måte som en boin, så kan man si at det er riktig det, At poengsnittet under Kjøne var det som sendte dem ned. Hadde boin kommet inn 5-6 runder før, sannsynligvis, kanskje, sånn som det ser ut nå, så hadde det holdt seg. Men der har jo blitt to ting i intervjuet med Mafi som jeg reagerer på. For det første, tar ansvar på vegne av spilleren, sånn som Mathias Vikman kommer in og gjør rett etterpå. Han sier at «Jeg bærer et stort del av dette ansvaret her. Her er jeg trist og leie med, og vi som spiller gruppe har ikke levert godt nok, i stedet for å bare peke fingre av andre steder». Mye av det samme jeg... sa også Erik Sandberg, faktisk. Yes, mens ser MAF sier at evalueringen er veldig enkel i år, at det er bare se si hvor mange poeng tok Sandsted, hvor mange poeng tok Boen, og så på en måte, okay, det er kjøn sin feil, det synes jeg blir litt for enkelt, eller det er, i fall ikke, det er litt ufint, synes jeg, å gjøre ute i media. Og når han i tillegg da sier at ja, grunnen til at vi slapp in. det synes jeg var litt avslørende, Nå, grunnen til at vi slapp in her er det at vi kastet masse folk i angrep for å score på slutten, og så ser du situasjonen hvor de slipper inn, hvor han selv blir dribblet, og hvor det nå innlegget slås er nye jervspillere innenfor egen 16 meter. Det er ikke fordi du har kastet folk i angrep, at du har, det er jo alle mann på riktig siden av laget. Så igjen, selvfølgelig, jeg forstår at det er trist, jeg forstår at det er kjipt å rykke ned, men der synes jeg at flere må gå litt i seg selv i intervjusettingen. Men hvor alarmerende er det ikke at man
0: klarer å han så splittet spillergruppe, sånn som disse gir inntrykk for?
2: Det er jo alarmerende, men det er jo, nå er det jo på en måte for sent, for nå kommer vi til å og blir en, ja, vi tippe at de skifter ut veldig store deler av den stalen og staker ut en ny kurs. Jeg er egentlig ikke så veldig bekymret for Gjerg. Jeg tenker at de eh, kan fort slå tilbake og rykke rett opp i Oboesligaen igjen, for det de har Uglan i, i bakhånd der, han er opptatt av denne klubben og klar for å bruke eh, pengar. Det er i hvert fall mitt inntrykk av det jeg hører av, av andre, men här kommer det til å, å forsvinne mye spillere ut, og kanskje de to beste enkeltspillene i her har jeg tenkt og har sett mener Samuel, Pedro og Leandro Fernandes de to på en måte med høyest eh, toppnivå, i går satt begge to på, på benken, og de de er to av de som ikke har det hjerte, åpenbart, eller folk mener at de ikke har det hjerte for klubben som de trenger når det virkelig skal kriges. Så den type spillere, tenker jeg, ut. De har helt sikkert god lønn, og så må det bygges et nytt uh, jervelag, og at det hentes mer i norske spillere, at det blir en sånn uh, greie de kommer frem til. At, uh... Det er
1: fascinerende med jerve, for vi sa de siste 6-7 sesongene, da, så ble det, før jeg der, da, så ble det bommet en del. Mhm med en del signeringer utenfor Føypala, hva det er, hva det er De, de, de har alltid vært en sånn sø, søkende testende klubb på de tingene der Bomma en del i den perioden Og så traff de jo fantastisk med Prokman og OI og sånt tidligere, men det er ikke samme type Det er mer spiller som har eh, Umbaro? Hæ? Ja, de traff jo mye med signeringene i den perioden Men så gikk de veldig eksotisk plutselig i en periode, og gikk for Campos og Pibe og Furtado og, Furtado, og traff jo Blink de var jo spillere som var med å virkelig sende dem opp, og der var jo Mafia og gjengen kjempedyktige på å lage, skape et lag ut av den gjengen der. Men så, Anerkjente de kanskje ikke at dette her er ikke bare å gjenskape hvis ikke du får inn helt de riktige typerne, så kanske de gikk litt i feller med å prøve å gjøre det samme igen Så igjen. kun
2: på kvalitet og yes, ferdigheter? Yes, på
1: ferdigheter, og i stedet for klarte de ikke å ende opp med et lag. så,
2: så, sånn, så klarte du jo på et vis, da, så det handler nok om hvordan du klarer å integrere de, hvordan du klarer å behandle de, og at riktig. et eller annet har sviktet opp på, men, på men, veien der. Hvorfor si det da? Det sa
1: Wickmann ganske godt i går, synes jeg. Problemerne startet før Sandsted dro ut, men Sandsted hadde en person som klarte å holde disse konfliktene, den uroen til et minimum på grunn av den tyngden han hadde i klubben. Mm. Når Kjøne kom inn, så klarte ikke han å, på en måte dekke det rommet der da og da eskalerte det veldig og de var også uten hovedtrenere et par uker der før så det på en måte rakk allerede å eskalere i den mellomperioden uh, Mathias Wickmann sa også at det var et chock, hvor fort en kultur på en kan bryte sammen så her er det mye som har skjedd i Gjerv altså jeg ønsker Gjerv alt vel Hvordan at vi,
2: ser du fremtiden til Gjerv,
1: Daniel? Jeg tror at for det første så kan man jo si se på Arendal, hvor hardt de har satt i fem år minst uten å klare å ta seg opp mer enn en gang. Da. De var oppe ett år i, i første divisjon, eller så, så var det rett ned igjen. Så det er ikke enkelt å bare på en måte spassere opp igjen. Da må i hvert fall ha kultur i bunnen først, for Arendal har også blitt kritisert for, ha den for at folk kommer dit for lønna, og for at her har vi det komfortabelt å spille på et topplag. Vil de det egentlig nok? Men Jerv kan fort komme i den, ut, den skvisen der, at, at de sliter med å finne gode nok spillere som er villige til å spille i andre divisjoner, men som også har hjerte for Jerv.
2: Så er utrolig viktig det valget vi skal ta på å trene jæv, Det blir väldigt spennende å se hvor uh, Jerv går igjen, om de prøvde de å Andreas Hagen igen fra Fredrikstad til en hovedtrener i Jerv. Det hadde vært et løft for de. Vi kjenner forholdet mellom Uglan og Hagen, som er, jeg vet ikke om de er beste kompiser, gode kamerater i, er, i hvert fall. Det sitter ett par kari i start, som jeg tenker hvis, hvis, hvis Hagen ikke kommer, at vi vil være aktuelle med Mini og Andreas Jensen som har vært i i klubben før, og som kjenner klubben eh, godt, om det kunne vært eh, aktuelle navn for Gjerg?
1: Ja, absolutt. Og jeg, jeg mener jo at det Hagen, altså se igjen da, vi snakker om Daniel Fredheim Holm, som har virkelig jobbet i kulissene i KFUM. Det er fotballhue til Andreas Hagen. Jeg har glede å ha han som assistent selv for en utrolig klok type. Han var en nøkkelfaktor til at Gjerv rykket opp i 2021, og han er nå en nøkkelfaktor til at Fredrikstad rykket opp i 2023. Har vi ikke hit? Jo, det hadde jo vært veldig bra å få han til start, men det, nå er det jo litt familiære forhold som gjør at de ønsker å holde seg øst. Men det kan godt være som du sier, Andreas Hagen hjalp Gjerv som spiller fra tredjedivisjonen opp, opp i elitserien mer eller mindre en gang i tida og nå kan han kanske være mannen for å ta de opp som trener. I tillegg til Leandro Fernandes og Samuel Pedro, som
0: garantert ikke spiller i Jerv neste sesong, <tøk> så er også disse på utgående, Erik Brenten, Iman Mafi, Thomas Lirenes, Erik eh, Tobias Sandberg, Erlend Hustad, Jeremi Sinche, Petter Wilson, Philip Syvertsen, din Vandesluis og Aljo Koli. Og et spørsmål som dukket opp ganske opp. Ja. Ja, de
2: har skrøter da. det
0: har skrøter, i ja. men alltså ett spörsmål som ofte dukkar upp i livechatten chatten vår igår det är nå som Järv har ryckat ner till andra division finns det spillere där som start bör vurdera och hämta och en som Älan Husstav vet vi ju att de ja, det har luktat på tidigare för exempel
1: Älan Husstav är ju några av de närmaste där för i den bracketen där men för mig så är går namn för namn där så är det inte många som er aktuelle för en startövergång där i
2: jeg vi hvis en aktuell for start, men han har jo eh, kontaktet et navn du var inne om i går, eh, Shayan, er eh, jo flekker i mannen. André Riksdag. Ja, at det kan være eh, noe for for å starte, eventuelt Torje Vikne som en eh, mm. høyrebekk, som jeg synes... Den er spennende. Som, ja, Torje
1: Vikne er bra shout. Hvis ja, Sjøkvist forsvinner. Men der har de jo ja. to alternativer forfører, men hvis Sjøkvist forsvinner... Jeg synes kjøk,
2: Kalle Wallius, synes jeg, ikke ser ut som han er klar for å ta en viktig rolle i i der. Eh, sånn jeg ser det nå, så kan det se ut som en liten eh, miss litt sånn som, jeg eh, er litt på Fabian Østig og Næss også, om man på en måte tar det steget fra å være noe bedre, bedre enn en eh, første divisjonsbekk da men det er jo den hylla staten må, må kikke på, og Erlend Hustad tenker jeg kanskje vil være attraktiv for Eh, andre klubber også, at han kan skram få bedre betalt eh, andre steder også, enn det kan få i, i start, sånn som situasjonen er der nå. Altså, grunnen til at spørsmålet kommer
1: er jo også fordi at hvis noen har bosett seg, da, for eksempel mm. i Grimstad og så videre, og har tatt med seg familie og så videre, så er det jo det en sånn lett vei å ta. Du slipper å omorganisere livet ditt enda i gang. Så, Men mest
2: spennende spilleren i Jerv er, er jo utvilsomt Samuel Pedro da, som alle sa han kommer til å bli solgt for mye penger, så han falt helt ut av det, og O det vil jo... Vi uh... kommer jo ikke til rørene i start. Nei, nei, han passer ikke inn i den kulturen de ønsker å
0: ha. Nei, jeg
1: helt sikker på at det er sånn som de i hvert fall rapporterne er på. Han selv i den beste perioden, altså hvor han banker inn det ene målet etter det andre, så var det folk i Grimstad som ønsket at han ikke skulle starte når han hadde skåret i ni kamper på rad. Og da sier det litt om vilken defensiv jobb et cetera man legger inn for, for laget. Jeg synes det var en trist dag i går, fordi at når vi var blant annet i Grimstad med flotte arrangementer i forkant de opplevelsene supporteren får med å gå fra Grimstadby opp til stadion det har vært noen fantastiske rammer på start i av de siste ti årene, og mange av de øyeblikkene start-supportere husker best helt tilbake inn til 2015 kvall i kampen, gjennom disse oppgjørene 1-7 til start på Levermyr Pibes som avgjorde Norge Gjervrik opp det er mange historiske øyeblikk fra de kampene jeg håper at vi får de tilbake igjen en eller annen
2: så er det jo alltid sånn at ja, noen sier sånn forsvarsmekanisme at nå blir det gøy å følge Jerv igjen, for nå må vi satse lokalt, og vi har hatt for, for, for lite lokale spillere, men det klart, du klarer å mobilisere og engasjere mye mer når du spiller i første divisjon, og i elitsegn som Jerv har gjort, enn det du klarer i en andre divisjon, selv om du har flere norske spillere, eller lokale spillere, sånn er det bare.
1: Men da skal vi ned til en andre divisjon de faktisk skal ned til, for der var det også et ja. drama i helgen, altså for det første da, selv om ikke det er, er så mange her som er interessert det, men det var jo altså en oppbrukskamp der, mellom Lyn og Egersund i avdelingen til Arendal og Fløy, og der var det noen mål som skilte lagene før kampen, si, om vi ser riktig, der var det tre mål som skilte. Eh, Eger Sund endte i hvert fall med å rykke opp. De hadde også en målforskjell på sin side eh, før kampen. De vant 5-0 i sin kamp. <laughs> og Lyen, som trengte ta igjen noen mål på, på Eger Sund, de vant 5 Plus, men de fikk 4+, for de vant 10-1 i sin kamp mot Fram Larvik. Helt utrolig senere i Linn. Ly de skal riktig nok spille kvallikter, og kan være at de kan ta den veien, og det via Tromsdalen og via Hødd. Hødd. Så det, det er selvfølgelig en mulighet, men, men for et drama i, i den avdelingen der. Arendal spilte inn 1-1 i sin siste kamp, blei vel nummer 3, og Fløy knuste, i sin siste hjemmekamp, 4-1, Kristian Eriksen nok en gang på,
2: på skåringslista. Ja, for det må vi jo snakke om. Vi vet at de som hører på her er veldig interessert i, i start. Kanskje start trenger en spiss til neste år, og der blir jo både Kristian Eriksen og Mathias Johansen nevnt som, som mulige spisser i en nummer tre spiss da, i en startstall uh, uh, neste år. Daniel, hva, hva tenker du om uh, det?
1: Ja, altså, når man hører om personen Christian Eriksen, altså de, de to de har jo litt forskjellig rykte på sig. Uh, Mathias Johansen er jo uten tvil en av de beste spillere i andre divisjon, endte vel opp med 18 scoringene, og om man ble toppscorer, eller om, man, om det var... Mye assist sist i tillegg. Mye av så, så er det klart at han er jo en spiller som kan spille OBOS-liga. For meg så sier det seg selv. Men han har vært litt mer ryktet for å være en sånn bohemaktige spillere som ikke vil vise hvor mye det betyr, et cetera, et cetera. Eh, så på en andre, men hvis du ser på Christian Eriksen, så mener jeg jo er at han, det eh, blir sikkert sur på meg fløy, for det, det er klart for de ser det sykt viktige behold. har gått fra ekspress i fjerde divisjon, har jo også vært via Jæren, har vært via Arne, han prøvd litt forskjellig i sin karriere. Nå har han på en måte fått riktig gang på det. Skårer han nå, hva det er, ni eller ti mål på tilsvarende kamper for Fløy i høst i 2. divisjon, 19 før sommeren Express ekspress, en fantastisk utvikling, men det er personen. Alle som er i Fløy sier, han kommer in her og har tatt oss med storm. Et skikkelig karakter, skikkelig person dominerende personlighet på en fin måte, som gjør at eh, han kan være en person å ta in, hvis de tror at Start skal in inn Sivert Hansen fra MK i de bakreledd, det er en spennende type, og hvis de da får inn Kristian Eriksen, ja, kanskje det de to da, som blir det lokale tilskuddene in i
2: start i Obosliga neste år. Må ikke glemme Sande Svela, som har kontakt med start og har vært i, i Tromsdalen, vel uten å slå voldsomt til i Tromsdalen. Da. Ja,
1: men jeg vil si at hvis du Kristian Lien og den veien han tok fra Fløy til Mjøndalen, mm. så vil jeg jo si at uh, Eriksen. Eriksen har vist enda mer på den korte tiden han var der enn hva Kristian Lien gjorde i Fløy, så absolut bør Start i alle fall monitorere den uh, greia der.
2: Er det noe andre i lokalfotballen som vi ser for oss uh, uh, kan uh, ende opp både på startrening og kanske i, i start? Altyn
1: er jo en spiller, jeg, jeg tror jo kanskje at når de har Danny på den vingbekken uh, uh, som de ser for seg, men Altyn som en venstre stopper for eksempel, uh, nå som Rolf og Ropstad er ferdige, hm? Spennende, synes jeg. Han ble årets spiller i Fløy i fjor. Jeg helt der oppe nå i et andre evigslag som leverer godt. Så nå ser det ut som jeg driver reklame for å rasere Fløy i stalen men, men det er klart at når de presterer godt, så blir de også aktuelle for, for høyere nivå.
0: Er det noe vi må gjennom i dag?
1: Hva gjør det det?
2: Fotballfesten denne uka, det kan du jo Vi må litt innom, kan ta et lite punkt med damefotballen i øst Daniel.
1: Ja. Vi kan det, men der er det jo litt, jeg har ikke helt fått oppdatert vad hva som blir status her med Amazon og
2: det der. Avhengig litt av hvordan Avaldsnes, Avaldsnes, Avaldsnes uh, gjør det, yes. uh, elitserien. Så
1: hvis Avaldsnes rykker ned, så skal også Avaldsnes 2 ned,
2: og da, beholder, og da
1: beholder Amazon plassen Så det er der vi ligger nå Arendal er trygge, der vet vi at vi får et lokaloppgjør Neste år med, med Arendal Å start, og så er det spørsmål om Amazon også blir en del av en trio der Og det, vi, vi har ikke nevnt det helt når vi snakker om fløy nå, Men vi får jo fløy, Arendal og Gjerv Jeg skjønner at vi vil gjerne ha Gjerv i Oversliggen Og så videre, men det er jo ganske sånn frekke Lokaloppgjør vi får i den avdelingen der Som vi kan se frem til med, med glede
2: Får vi startvåleringen, det blir gøy det å kjøre Ja, det blir fint det
0: Og så er det jo fotballfesten denne uka ja. Det må du jo nevne
1: To dager på Kaledonien 200 mennesker På første dagen på onsdag Så er vi invitert altså, kretsmester fra 13 år og opp Det har vi, vi skal ikke røpe for mye her nå Men det er jo noen lag der som har gjort det veldig bra Vi skal score årets spillere Vi har spennende gjester Det ble prisdryss på Kaledonien det er jo litt med det der at, har altså snakket med, det er jo alltid en sånn debatt der med vinnere i Norge, begynner ikke med tabell för 13 år og så videre, og det er ju mange gode grunner til det. Vi vil ha flest mulig, lengst mulig, best mulig i Norge, men det er klart att jeg snakker med mange spillere som har blitt kretsmester, og så får du kanskje en diploma i posten, eller du på en måte, det lite rundt det da, så nå skal vi sette litt pris på de som har gjort det godt den sesongen her, det blir en hygglig kveld, det blir masse gøy gjester, og så kommer torsdagen, det er det senioren, som skal på plass. Der har vi altså fra vest, vinneren i 6. divisjon, Hydra kommer, med Torreina Larsen i spissen. Vi har eh, på i 4., 5., 5., 4., 3. og 4. divisjon, i og gimletroll eh, i 4. og 5. start, i 3. som kommer med hele gjengen der. Det skal kåres vinneren av Teddy Moens minnepris, det er det tre nominerte kandidater som, vi skal, som vinneren skal annonseres. Trenerpris, rett og slett. Trenerpris, ja. Og vi skal kåre toppskåren på Sørlandet, fra alle divisioner blir veldig gøy vi skal kåre årets trettelegger altså assistkongen på Sørlandet vi skal ha gjester både fra, ja, fra heilaget og fra topp til bredde så det blir utrolig spennende så, vi, tre, som... vi
2: tre skal sitte i en sofa rent og slett og snakke ja. med masse folk fra breddefotballen, det ja, blir en det hyggelig blir gøy. kveld Men er det sånn som Ballon d'Or
0: utdeling og at vinnerne allerede nå vet at de har vunnet, eller er det noen overrasket? Noen, noen
1: vet, og det kommer selvfølgelig noen overraskelser, så det at, det, det blir utrolig gøy dette her Dette er ikke noe
2: vi har gjort før men De som vet, det er jo de som har vunnet Og som er toppscorer og, Ja, ikke alle vet
1: det heller det er jo alle
2: vet hvor mange assist de har slått, sikkert.
1: Neida, så det er nok noen som kommer til å bli tatt opp på scenen jo, uten at de er klare over på forhånd. Så Vigør er selvfølgelig på plats, som vinnere av fjerde divisjonen. De skal kåre børsvinneren fra Vindbjart og fra Arendal og fra Fløy, og så videre og så videre. Så, nei, det er masse å se, se frem til på den store fotballfesten, som vi håper kan bli en årlig eh, sånn feiring av fotballen etter sesongen er slut. Vi gleder oss. Vi gleder oss.
0: Tus takk for at dere hørte på så er vi tilbake igjen med en ny episode om kortig.
1: Programmet er sponset av Oops bygg Sørlandsparken,
0: Sørlandets største byggevarehus.